0: Hola, bienvenidos a e-commerce simplificado con Elías Manopla. A continuación, la segunda parte de la entrevista a Juan Antonio Boyd, director de Velo Legal. Me gustaría preguntar, digo, prácticamente ya lo hiciste, pero un cliente que llega por primera vez a tu firma y viene con la intención de realizar un emprendimiento específicamente de e-commerce o de vender artículos online, que es como lo, como el checklist básico con el que debería contar no solamente en su web, sino como fundación de su empresa, trámites, etcétera
1: Sí, correcto. Y muchísimas gracias por la pregunta. Mira, nosotros realmente acompañamos a los emprendedores y pequeños empresarios desde el inicio de, de su negocio. Si bien es cierto, sabemos que emprender no es nada fácil y no hacerlo de la manera correcta seguramente puede traer muchos dolores de cabeza a la hora de tener un inconveniente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, por temas de presupuesto, los emprendedores van dejando la parte legal a un lado y realmente buscan al abogado cuando existe el problema. Pero es un, es un concepto que debe ser realmente eh, cambiado y nosotros lo, lo estamos intentando hacer en que el abogado muchas veces las personas lo ven como, como un gasto y un costo, pero realmente es una inversión a largo plazo porque no hacer las cosas bien desde el principio lo que puede llevar es a traer un, un dolor de cabeza muy grande en todos los aspectos. O sea, si tienes socios, recomendamos tener un acuerdo de socios, hacer la estructura legal de la manera correcta, sobre todo por temas impositivos, pagar los impuestos, inscripciones en municipios, DGI, y sobre todo, también todos estos temas de e-commerce de, de e sí son regulados, porque la venta en línea no es más que una venta de un producto o un servicio que está regulado como tal a nivel de comercio, pero también tiene un, un added value, que es el tema de lo que son la, los términos y condiciones de uso web y las políticas de privacidad que deben ser bien elaboradas para poder cumplir con, digamos, eh, las normativas como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros sabemos que emprender no es fácil, pero sí es muy importante tener todos estos aspectos y tomados en consideración al momento de hacer un negocio.
0: Totalmente, digo, yo tengo mi experiencia personal con el tema de midhouse House, mi tienda en línea que fundamos con dos socios en el 2017. Obviamente, cuando arrancamos, lo importante era el sitio, los productos, el proceso, etcétera, y eh, arrancamos con un aviso de operación de estos a título personal, de los que uno saca con su cédula, que el, el RUC es la cédula, y cosas tan básicas como que cuando llegó el primer año fiscal, automáticamente ya teníamos una multa de 500 dólares y no teníamos ni idea, o sea, nosotros... Lanzamos oficialmente el primero de diciembre del 2017 y ya ese mismo año teníamos multa porque nunca presentamos declaración de renta. Así que cosas tan simples como esas, a veces a los emprendedores justamente por el desconocimiento y por, por el entusiasmo de lanzarse rápido, eh, como que pierden la perspectiva y como tú bien dices, suelen ver el tema de, de abogado y el tema legal como no solamente como un costo y un gasto, como bien decía, sino también como, como un tema tedioso, burocrático, aburrido, que, que, que es difícil de entender y prefieren, como, como quien dice, meterlo debajo del tapete para después en algún momento volverlo a sacar. Entonces, creo que ahí es donde es súper clave gente como ustedes, como tu firma, donde tratan justamente de simplificar todo ese proceso y de ahí el nombre también de mi agencia y de mi podcast, porque me gusta todo el tema de simplificar las cosas, por muy complejas que sean, pienso que la gente debe recibir ese input de la forma más sencilla posible, entonces creo que de ahí eh, lo, lo más importante y lo más clave que ofrece tu firma y que obviamente invito a la gente que nos está escuchando a, a hacerte las consultas y, y acercarse a
1: tu firma, ¿no? Hombre, no, claro que sí, muchísimas gracias. Mira, nosotros realmente hemos diseñado estos productos y servicios, digamos, lo ofrecemos como un producto y va destinado muy a los emprendedores y digamos que la experiencia la hacemos de una manera en la que ellos puedan comprender con facilidad cuáles son las obligaciones que ellos tienen a nivel de comerciantes, cuáles son los impuestos que deben pagar, cuáles son los permisos que deben obtener, y sabemos que muchas veces son unos temas un tanto burocráticos pero son permisos que deben obtenerse para poder realizar el, el negocio ¿no? a su vez también te comento un poco nosotros eh, a nivel de despacho hemos estado desarrollando un poco lo que es el, el legal design, legal thinking que digamos nuestros contratos y nuestros documentos son bastante más simples y más amigables para nuestros clientes y a su vez también contrapartes y tal, ¿no? Si, si, si vemos, el mundo está evolucionando y toca adaptarse a ello, ¿no? Las personas cada vez están buscando hacer las cosas de una manera... Eh, más sencilla, más simples y que, digamos, los negocios sean un poco más transparentes también, ¿no? Eh, sin tanto papelerío y uno piensa en el abogado y el contrato y que el contrato tiene 40 páginas. Es, eso no es necesario en estos días. O sea, las cosas, mientras más claras están, menos problemas te buscan al momento de un proceso. Así es,
0: así es, tal cual. Juan, no sé si quieres aportarle a la audiencia unos consejos como ya no como abogado, sino como emprendedor? Si no fueras abogado y no supieras todo lo que sabes de la parte legal, como que, ¿qué consejos le darías de tu proceso eh, a la hora de, de emprender?
1: Mira, como emprendedor y abogado, yo realmente, digamos, en cuanto a consejos, les recomiendo a la audiencia y a las personas que nos están escuchando que busquen sus sueños, que hagan las cosas realmente porque les gusta que busquen un nicho de negocio o busquen una oportunidad que realmente no sea, digamos, trabajar, sino que realmente te llene o te apasione lo que estás haciendo. Hay muchísimas oportunidades afuera y nosotros entendemos que ahorita mismo estamos viviendo una situación bastante difícil eh, a nivel de, de economía global, pero las cosas van a cambiar y estamos seguros que, haciendo las cosas de la mejor manera posible, trabajando fuertemente, uno va a poder lograr construir eh, aquellas cosas que uno siempre ha soñado, ¿no? Realmente hay un dicho muy sabio que dice the sky is the limit y sí es importante, eh, digamos, poner nuestro mejor empeño, levantarse todos los días queriendo hacer las cosas de la mejor manera posible, tratar de ayudar a las personas que tenemos cerca y sin duda estoy seguro que vamos a lograr impulsar nuevamente la economía y salir adelante
0: 100% de acuerdo mira ya para ir cerrando tengo hoy, hoy temprano en, en mi Instagram y en el Instagram de la agencia publiqué que iba a estar grabando este podcast y que si había alguien que quería hacer alguna pregunta así que como de todo lo que preguntaron eh, recogí tres preguntas eh, como lo más clave que, que encontré pero antes de pasar a eso te quería hacer una consulta porque, eh, o sea, y quería ver si yo estaba en lo correcto también, porque hace, creo que hace un mes o dos meses, tuve la oportunidad de que TVN me contactó para pedirme mi opinión sobre un tema de, justamente, comercio electrónico, de, de los usuarios y tal. Entonces, una de las preguntas era que, ¿cómo se podía lograr, que esos usuarios que aún le tenían como temor al tema de comprar en línea y que se sentían desprotegidos y que no sabían si, si de verdad el producto les iba a llegar, no sé qué, yo le respondí al periodista que, digo, hay un tema de confianza con la marca, de asegurarse que sea una tienda confiable, justamente que revisen en la página que tiene sus políticas y todo al día y que, que no sea nada scam y ese, ese tipo como de, de negocios así medio grises, pero, aparte, yo le decía al, al periodista que, según mi experiencia, una tienda en línea tiene exactamente el mismo deber de cumplir con su servicio y su producto, eh, al igual que una tienda física, y que, o sea, literalmente podían ir a Codeco a quejarse si algo no les había llegado bien o lo que sea. Quiero saber si estoy en lo correcto y si has tenido alguna experiencia de ese tipo.
1: Totalmente, estás en, en, en lo correcto. Realmente una tienda en línea o un portal en línea es exactamente y tiene las mismas obligaciones y las mismas implicaciones que una compañía que atiende eh, físicamente, ¿no? Si existen entidades gubernamentales, como bien dices, a en donde uno puede forma, formalizar sus reclamos en contra de eh, la persona que está realizando la venta de producto o el servicio, y por supuesto que también existen los procesos judiciales, en tal caso, si uno siente que, que se han vulnerado algún tipo de derecho que tenga, ¿no? siempre uno puede hacer las reclamaciones pertinentes y estamos seguros que poco a poco y a medida que va a ir avanzando todos estos temas de comercio electrónico se irán regulando y, y habrán entidades gubernamentales que apoyarán eh, iniciativas para que esto esté regulado de la mejor manera posible.
0: Perfecto, buenísimo. Gracias por, por aclararme esa duda. Eh, y ahora sí te voy a hacer las tres preguntas que, que me dejaron en redes sociales. La primera es, ¿puedo empezar a operar mi empresa sin aviso de operación? O sea, tú sabes que ahora en la pandemia surgió un montón de, de negocios, como bien decías, negocios en casa, la mayoría, mucha gente haciendo dips, galletas, cosas así. Entonces, obviamente, esa gente simplemente se lanzó y, y quiso empezar como a generar algo de ingreso, pero tienen esa duda como regulatoria si están haciendo algo ilegal o no.
1: Sí, mira, el, el aviso de operación, como bien comenté al inicio, es el equivalente a una licencia comercial y es el documento que te autoriza a ejercer el comercio. El aviso de operación es obligatorio para poder ejercer una actividad comercial ya sea a través de una persona natural o una persona jurídica. Si vas a vender a título personal, de igual forma necesitas el aviso de operación, que a su vez esto está linked con el municipio y va generando los impuestos correspondientes. Así es que la respuesta es sí, necesitas un aviso de operación.
0: Buenísimo, bueno, ya lo saben. La segunda pregunta es, ¿cómo sería la mejor forma de empezar mi negocio si al principio no quiero cobrar...? pero quiero tener todo en regla, o sea, digamos, estos, estos negocios normalmente digitales que quieren brindar un servicio, eh, no sé, de pronto asesoría, consultoría o un portal de un directorio digital, qué sé yo, y que inicialmente no quieren cobrar porque de pronto quieren ganar un poco más de fuerza y de tráfico, pero quieren igual estar en regla como un negocio
1: establecido. Sí, re realmente si quieren estar en regla como un negocio establecido, sin duda para ello eh, se debe decidir si lo van a hacer a título personal o a nivel de una persona jurídica. Se constituye una, una sociedad anónima en tal caso y luego entonces se obtienen la permisología adecuada que es el aviso de operación y la inscripción en municipio y en DGI para obtener el RUC y se establecen los, los contratos correspondientes y la documentación necesaria para cada modelo de negocio.
0: Ok, o sea que independientemente de que, de que vayan a generar un ingreso o una operación comercial desde el principio, es mejor que tengan todo regulado, o de pronto hay un, no sé, como un área gris en la que pueden empezar a operar simplemente como una página web personal que ofrece contenido gratuito, y después, cuando quieren cobrar, entonces regularizarse.
1: Mira, habría que, que revisar muy bien el, el modelo de negocio porque no queremos que, digamos, estas personas o estos negocios estén, digamos, por ejemplo, temas de un influencer tal y que reciban, digamos, pagos en especies, ¿no? Entonces, eh, sí me gustaría poder revisar cada, cada negocio y poder dar mi opinión de acuerdo al, al modelo que tienen. ¿no? Perfecto.
0: Y bueno, y la pregunta tres, que me parece súper clave y que, y que muchas veces, o sea, creo que es difícil de entender y, y mucha gente se lleva sorpresas a largo plazo, y es que una cosa es tener tu aviso de operación, tu licencia comercial, tu, tu certificado de registro público, etcétera, y otra totalmente diferente es registrar una marca. ¿Nos puedes hablar un poco de esa diferencia y qué implica el tema de registrar una marca?
1: Claro que sí, mira, realmente el registro de una marca no es obligatorio, pero a su vez, y por esta razón muchas personas no lo hacen, lo único es que al no registrar tu marca te estarías exponiendo a diferentes riesgos que posiblemente las personas no saben que esto existe. Sin duda están dejando su creación y sus esfuerzos durante años totalmente desprotegidos, ¿no? a medida que los negocios van creciendo y a su vez uno va ganando reputación y reconocimiento es donde otras personas posiblemente pueden intentar aprovecharse del éxito de estas personas la idea con todo esto es que uno si sí haga su registro de marca esto es un proceso que digamos es distinto a lo que es un aviso de operación como comentas y las ventajas que uno tiene para esto es que tienes el derecho exclusivo para el uso de esta marca y también, si una persona intenta copiar o utilizar eh, una marca eh, parecida a la que tienes, podrás ejercer legalmente tus derechos en contra de quien infrinja los tuyos, ¿no? Por el otro lado, también las marcas eh, registradas crean un valor para una compañía o un emprendimiento y es por eso que nace el término de lo que vendría siendo la propiedad intelectual. Sin duda también eh, registrar la marca se convierte en un bien automáticamente. Uno puede vender una marca, puede licenciar una marca, puede franquiciar una marca y a su vez también nosotros no lo vemos como un gasto, sino lo vemos como una inversión. También tener una marca registrada aporta muchísima credibilidad al producto o al servicio que lo ampara y también esto te facilita a tomar acciones legales en caso de que tengas algún producto o servicio que hayan falsificado, ¿no? Por supuesto que nuestra recomendación es tener siempre el registro de tu marca como una prioridad al momento de iniciar tu, tu negocio o emprendimiento, ya que sin duda esto se va a convertir o se puede convertir en un activo muy valioso de la creación de, de cada persona o individuo, ¿no? A veces uno escucha todos estos temas de los procesos de marca y que este demanda a tal si uno quiere, digamos, eh, evitar eso y si estás convencido de que tu negocio va a, a salir adelante, no, nuestra recomendación es registrarla. Claro que sí.
0: Clarísimo, clarísimo. Casualmente, hablando de este tema, me acordé de algo que se hizo viral eh, durante la pandemia. Y no sé si tú, si tú tuviste la oportunidad de verlo en redes sociales, pero dos personas, dos muchachas, empezaron a pelear el tema de quién inventó una marca de unas galletas. Y, y bueno, y se hizo viral y todo el mundo empezó a apoyar a una, a la otra. Pero, a, o sea, como que ambas se reclamaban que habían creado su marca o su, su registro, o que capaz ni siquiera tenían registro. Pero mi pregunta va a, digamos que en, en ambos casos lo único que tenían era un aviso de operación a título personal, con una marca para hacer galletas. ¿Qué, qué pasa en ese caso? ¿O sea, ¿Hay algo legal para hacer en verdad? o qué?
1: Mira, cada caso hay que estudiarlo en, en, entendiendo la, las particularidades de, que conllevan. ¿no? Habría que analizar muy bien el logo, el diseño, la marca, la clase en la que está registrada y también saber, como me, mecanismo de prueba, cuál es, estuvo operando antes en fin, eso, el, el, los, los temas de propiedad intelectual son un mundo. Nosotros tenemos un departamento en nuestra oficina que se encarga de todos estos temas, desde los registros de marca hasta procesos de marca también. Y con mucho gusto podemos ampliar esta consulta un poco más allá, pero habría que analizar cada caso puntualmente.
0: Juan, nada, te agradezco muchísimo. Si quieres agregar
1: algo más que sientes que se nos quedó por fuera y que pueda aportar valor, por favor. Antes que nada, muchísimas gracias a todos por haber escuchado este conversatorio sobre, digamos, un poco de propiedad intelectual, de registros de marca, emprendimientos y, bueno, un poco de lo que está ocurriendo en nuestra economía actual. Sin duda, nosotros los empujamos a todos aquellos emprendedores que quieran formalizar sus negocios. En lo legal. estamos a la orden para lo que sea que puedan necesitar y siempre nos podrán contactar en nuestra página web, www.velo-legal.com o en nuestras redes sociales. Tenemos una página de Instagram, LinkedIn, y ahí siempre podrán tener información un poco de lo que estamos haciendo y a su vez también de diferentes iniciativas y proyectos. Así es que nada, estamos a la orden y gracias Elías por invitarme a participar en este podcast Encantado de poder siempre aportar nuestro granito de arena para todos aquellos jóvenes emprendedores y startups que están surgiendo en estos momentos y que van a surgir luego de esta pandemia. Así es que nada, muchas gracias y los invito a que construyan sus sueños.
0: Buenísimo, Juan. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todo tu conocimiento y todo lo que aportaste. Esto fue prácticamente una consulta legal totalmente gratuita, así que espero que la gente lo aproveche y que ya cuando quieran de verdad registrar y hacer sus trámites, se acerquen a Velo Legal y, y conozcan esta nueva forma innovadora de hacer trámites y temas legales. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias a ustedes, hasta luego. chao